0: Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά σε όσους μας ακούνε, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα και καλώς ήρθατε στη Κρυπηπέδια. Εδώ είναι ένα podcast το οποίο θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε το οτιδήποτε δρομακτικό, είτε ανήκει στο παραφυσικό κόσμο, είτε όχι. Όσοι μας παρακολουθείτε στο Instagram, παπάκι κρυπηπέδια, ξέρετε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Όπως βλέπετε είναι Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, δηλαδή... Η παραμονή του Halloween Ας πούμε κάποια πράγματα για αυτή τη γιορτή. Γιορτάζεται τη νύχτα της 31 η Οκτωβρίου, κατά την οποία μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κατά κανόνα σε κάτι τρομακτικό και επισκέπτονται σπίτια έτσι ώστε να μαζέψουν καραμέλες, γλυκά, ενέργεια γνωστή ως φαρσί και έρασμο. Μοιάζει λίγο με τις απόκριες τις δικές μα μεν, αλλά εκεί είναι λίγο πιο... Είναι πνευματικό παύλα τρομακτικό χαρακτήρα τη γιορτή. Σήμα κατά τεθέν αυτή τη γιορτή είναι τα φαναράκια που είναι φτιαγμένα από μεγάλε κολοκύθε πάνω στι οποίε χαράζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά. Για όσου αναρωτιέστε, το έθιμο της κολοκύθα αντλεί ρίζες από έναν παλιό ελληνικό μύθο του Τζακ που ήταν τσιγκούνι και πειραχτήρι. Ο Τζακ είχε καλέσει το διάβολο να αλλά δεν πλήρωσε και από <Σ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> πάνω. Δεν ήθελε να πληρώσει για το ποτό του Και έτσι έπεισε τον διάβολο Να μεταμορφωθεί σε ένα νόμισμα Ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν για τα ποτά τους Φανταστείτε Φανταστείτε Έναν άνθρωπο Πιο διαβολικό και πιο πονηρό Από τον ίδιο το διάβολο Που τον πείθει Να μετατραπεί σε ένα νόμισμα Και στην ουσία να τον πουλήσει Σου πούλησε το διάβολο για δύο ποτά Πώς σας ακούγεται αυτό Πράγματι, μεταμορφώθηκε ο διάβολος σε νόμισμα, αλλά ο Τζακ, αντί να πληρώσει, τον έβαλε στην τσέπη του δίπλα σε ένα σταυρό και έτσι ο διάβολος δεν μπορούσε να πάρει την κανονική του μορφή. Ύστερα από πολλά παρακάλια, ο Τζακ αποφάσισε να τον ελευθερώσει αρκεί να του έδινε την υπόσχεση ότι ο διάβολο δεν επρόκειτο να τον ενοχλήσει για ένα χρόνο και ούτε θα διεκδικούσε την ψυχή του όταν πέθαινε. Έτσι, πέρασε ο χρόνο και ο διάβολο ξαναεμφανίστηκε την ώρα που ο Τζακ προσπαθούσε να κόψει ένα φρούτο από κάποιο δέντρο. Ζήτησε λοιπόν από τον διάβολο να ανέβει στο δέντρο και να του κόψει το φρούτο. Ο διάβολος ανέβηκε και ο Τζακ αμέσω κάλυσε ένα σταυρό στο κορμό του δέντρου. Έτσι, ο διάβολος ήταν παγιδευμένο και δεν μπορούσε να κατέβει. Γι' αυτό παρακάλεσε τον Τζακ να τον ελευθερώσει και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τον ενοχλήσει για 10 ολόκληρα χρόνια. Τότε ο Τζακ τον ελευθέρωσε. Φαντάζομαι ότι πάλι ο Διάβολο δεν μαθαίνει από τα λάθη του, δεν έμαθα ότι πρέπει να μείνει μακριά από τον Τζιγκούνι, κακό Τζακ. Και πάει και τον ακούει σε φάση το κάνει, τη χάρες και τσου πάει ο άλλο χαράζει ένα σταυρό στο δέντρο και εσύ δεν μπορείς να κουνηθεί. Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Τζακ πέθανε. Πήγε στο Παράδεισο, αλλά ο Θεό δεν τον δέχτηκε, καθώ ο Τζακ ήταν ένα άνθρωπο μίζερο και κακός και τον έστειλε στην κόλαση. Όμω ο Διάβολο τον ήθελε. Του θύμισε την υπόσχεση που του είχε δώσει παλιότερα ότι δεν θα διεκδικούσε την ψυχή του και τον έδιωξε. Όταν ο Τζακ τον ρώτησε: Πώ θα φύγω, έξω έχει σκοτεινιά, ο διάβολος πήρε ένα αναμμένο κάρβουνο και του το έδωσε για να φωτίζει το δρόμο του μέσα στη νύχτα. Ο Τζακ έβγαλε ένα ραπάνι, το χάραξε και έβαλε μέσα το κάρβουνο. Από τότε περιπλανιέται στον κόσμο, μην μπορώντας να βρει κάποιο μέρο να αναπαύσει την ψυχή του. Γι' αυτό κάθε Halloween. Οι Ιρλανδοί σκάλεζαν ραπάνια, πατάτες και κολοκύθες, έβαζαν μέσα ένα κερί και τα τοποθετούσαν κοντά στα παράθυρα ώστε να κρατάνε μακριά τα κακά πνεύματα και κυρίως το πνεύμα του Τζιγκούνι Τζακ. Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τις κολοκύθες που σκαλίζονται και φωτίζονται και τοποθετούνται ως διακόσμηση έτσι πίστευα εγώ το Halloween, αλλά από ότι φαίνεται υπάρχει και ένα μύθο πίσω από αυτό και έτσι ξέρουμε το γιατί. Βλέπει ο Τζιγκούνις Τζακ ήταν πολύ χειρότερος από τον ίδιο το διάβολο, οπότε, ίσως κάποια πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι τα υπέρτατα κακά, να μην είναι στη τελική αυτό που νομίζαμε. Τώρα, παιδιά μου, τώρα συγκέντρωσα κάποιες αληθινές ιστορίες, για την ακρίβεια αληθινά εγκλήματα που συνέβησαν το Halloween. Κάποιε είναι λίγο cringe, Κάποιες είναι αρκετά σοκαριστικές Οπότε έχουμε ένα εύρος ιστοριών να φυγηθούμε Πάρτε το καφέ σας, πάρτε το τσαγάκι σας, τη σοκολάτα σας, τα σνάκ σας, καθίστε και απολαύστε Το Χάλογεν του 1974 ο οκτάχρονος Τίμωθη επέστρεψε στο σπίτι του μετά από μια κουραστική μέρα μαζεύοντας καραμέλες Ο πατέρα του, Ρόναλτ, το έδωσε ένα τελευταίο κομμάτι καραμέλες ένα πίξι στυξ, το οποίο Τίμωθι έφαγε αμέσω. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα γόρια άρχισε να κάνει με μετού, και καθώ πήγαν στο νοσοκομείο, απεβίωσε. Αφού την ιστορία του πολλέ φορέ, η αστυνομία έμαθε ότι ο Ρόναλντ ήταν υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του, καθώ είχε δηλητηριάσει τη καραμέλα που του έδωσε. Αποδεικνύεται ότι ο Ρόναλντ είχε χρέο και είχε πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωή για τα παιδιά του. Ένα χρόνο αργότερα. Κρύθηκε ένοχος για τη δολοφονία και το δόθηκε θανατική ποινή με θανατηφόρο ένεση. Ωστόσο, η δολοφονία άφησε το στίγμα της. Οι σήμερα εξακολουθούν να ελέγχουν την καραμέλα των παιδιών τους για να δουν αν έχει δηλητηριαστεί. <Και> Πώς ανήθικα σε χαμερό σα ακούγεται αυτή η δολοφονία. Γιατί είναι ένα πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα του ότι δεν είναι σαν που κάποιο άγνωστος σε κυνηγάει για να σε σκοτώσει αλλά είναι κάποιος κοντινό σου και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο γονιός σου, είναι ο σου αυτός που υποτίθεται σε προστατεύει από το κακό και είναι ο ίδιος η πηγή του κακού και ναι είχε χρέη αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία απολύτως περίπτωση το γεγονός ότι σκότωσε τον γιο του για να πάρει τα χρήματα από το ασφαλιστήριο ζωής του «Κάνε δύο δουλειές, τρεις, πέντε, δέκα, δούλευε όλη μέρα, να ξεπατωθεί, αλλά όχι να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Πόσο άκαρδο μπορεί να είναι κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο». Η Λέσλι η Άντριαν και οι φίλοι τους Λόρεν ήταν συγκάτοικοι και μοίρασαν το Halloween το 2004 καραμέλες στα παιδάκια. Στις 11 το βράδυ περίπου, οι τρει του πήγαν για ύπνο χωρίς να γνωρίζουν ότι εκεί θα ήταν ένας ακόμη επισκέπτης εκείνο το βράδυ. Η Λόρεν ξύπνησε αφού άκουσε φωνές από τα δωμάτιο στον πάνω όροφο και έτρεξε έξω από το σπίτι της και έφυγε αφήνοντας πίσω τις δύο φίλες της. Η Λέσλι και η Έντριεν και οι 226 με χαιρώθηκαν μέχρι θανάτου στον επάνω όροφο. Ο Έρικ Μάθιου, φίλος ενός από τα θύματα, παραδόθηκε και ομολόγησε τις δολοφονίες, αν και ποτέ δεν είπε σε κανέναν το κινητρό του. Ο Μάθιο κτύπινει ισόβιας χωρίς τη δυνατότητα απαλλαγής. Τώρα αυτό... Τι να πει κανείς, τώρα η κοπέλα έτεξε και έφυγε από το σπίτι και της παράτησε για να φωνάξει την αστυνομία ή έφυγε για την πάρτη της. Ανίσχυει το δεύτερο, είναι πολύ σαντ. Το κομμάτι είναι το αγόρεπο ό,τι φαίνεται ήταν γνωστός ή φίλος ενός από τα θύματα και με κάνει να ρωτιέμαι με τη φύση της σχέσης τους και το γιατί τη σκότωσε σε φάση αν είναι σκότωσε τη μία που έχει στο παράπονο, τι πας και σκοτώνεις και την άλλη. Ίσως να υπήρχε κάτι από πίσω που κανένας δεν ξέρει και δεν έμαθε ποτέ. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει κανένα σκόπο να πει το κίνητρό του. Οι δύο επόμενες ιστορίες για μένα είναι ότι πιο cringe και... Ό,τι να υπάρχει Και με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονό ότι είναι αληθινά εγκλήματα Διότι ο λόγος Μου φαίνεται λίγο ότι δεν το πολύ Και δεν ήταν σε καλή θέση να πράξουν εκείνη τη στιγμή Θα δείτε τι εννοώ. Το Halloween το 2011 Ο 55χρονος Λέντελ απολάμβανε τις καραμέλες του Halloween Όταν συνειδητοποίησε ότι έλειπαν κάποιες Έχουμε ένα 55χρονο, ολόκληρο γομάρι, <γωμά> να απολαμβάνει τις καραμέλες του και τα γλυκίσματά του, μέχρι που παρατήρησε ότι του λείπουν κάποια. Κατηγόρησε τη 49χρονη φίλη του Μαρία Άνταμς και ακολούθησε ένα σκηνικό άστα να πάνε». Στη τελική, από ό,τι φαίνεται, ο Λέντελ πήρε ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Τη χρονη φίλη του κοντινό άτομο και για ποιο λόγο γιατί ισχυρίστηκε όπω λέει στην υπεράσπιση του ότι του πήρε τις καραμέλες Αυτό πού το πα τώρα Τι λογική και τι χαρακτήρα πρέπει να έχει ένα άτομο για να πάει να σκοτώσει έναν κοντινό του άνθρωπο για θέματα όπως Καραμέλες και γλυκίσματα. Πάμε στην τέταρτη. Και τελευταία ιστορία. Μην αγχώνεστε, δεν είναι το επεισοδίου, αλλά... <laughs> αλλά είναι η τελευταία ιστορία όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα και εγκλήματα που έχουν συμβεί το Halloween. Παρόλο που γιορτή δεν γιορτάζετε εδώ. Αλλά έστω ότι γιορτάζεται. Φανταστείτε. Άμα άκουγε εκείνη τη μέρα την πόρτα σου να χτυπά, τι θα σκεφτώσουνε. Θα σκεφτώσουν ότι. 1. Είναι κάτι παιδάκι και ζητούν καραμέλες ή δύο έρχονται να σε σκοτώσουν. Ελπίζω οι περισσότεροι να είπατε το ένα, αλλά ο φίλος μας ο Πάτρικ από εδώ δεν είναι σαν τους άλλους. Το Halloween του 2008 στη Νέα Καρολίνα, ο Πάτρικ άκουσε χτυπήματα στη πόρτα. Επειδή ήταν καταδικασμένος έμπορος ναρκωτικών, πίστευε ότι το χτύπημα προήλθε από αντίπαλα μέλη συμμορίας, έτσι. Έβγαλε το πλήρες αυτόματο AK-47 και έριξε τουλάχιστον 29 σφαίρες μέσω της πόρτας. Ο 12χρονος Δαρίσο χτυπήθηκε 11 φορές και πέθανε. Ο Ποτέρας και ο μικρότερος αδελφός του χτυπήθηκαν επίσης από σφαίρες, αλλά επέζησαν. Ο Πάτρικ έλαβε ποινή 30 ετών για την δολοφονία. Φίλε, κάτσε, κοίτα το ματάκι, κάτσε, πάνε στη σοφίτα και κοίτα Κάτω δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάρε κάμερα. Κάνε κάτι. Δεν γίνεται να σκοτώνεις αθώα άτομα. Οκ, θα πω ότι δεν έχω ζήσει αυτό το πράγμα, το να σε μια συμμορία, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι φοβάται και ότι δεν θέλει να εμφανιστεί. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς τόσο απερίσκυπτα. Να παίρνεις το όπλο σου και να ρίχνεις χωρίς να ξέρεις καν τι είναι πίσω από την πόρτα. Η επόμενη ιστορία σας να σας εκπλήξει λίγο. <laughs> ε, όσοι έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο ξέρετε ότι είναι ιστορία από το Reddit και πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με κανόνες. Και μαντέψτε, αυτή η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι μία από αυτές. Ειλικρινά δεν το έκανα επίτηδε, οκ! Okay. Αλλά αλήθεια το βρήκα πολύ τυχαία και δεν θα μπορούσα να μην βάλω αυτή την ιστορία γιατί ταιριάζει τόσο ωραία. Γιατί έχει να κάνει με 9 κανόνες για τη δουλειά του νυχτοφύλακα σε νεκροταφείο τη βραδιά του Halloween. Μία από τις ιστορίες που διηγήθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο έχει να κάνει με κανόνες για βραδινή βάρδια νυχτοφύλακα σε νεκροτομείο. Αλλά αυτή τη φορά είναι σε νεκροταφείο... Και είναι τη νύχτα του Halloween, οπότε ταιριάζει γάντι με τη θεματική, παρόλο που το βρήκα τελευταία στιγμή, το ενσωμάτως κατευθείαν και είμαι έτοιμη να σας το φύγηθω. Προσωπικά με έναν ιστορία μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό αν είναι καθίστε αναπαυτείτε και απολαύστε την ιστορία. Ο τίτλος όπως είπαμε λέει 9 κανόνες για την νυχτερινή βάρδια του νυχτοφύλακα το βράδυ του Halloween σε νεκροταφείο. Είσαι σίγουρο ότι έχει απομνημονεύσει όλου του κανόνε, είπε το αφεντικό μου καθώ μάζευε τα πράγματά του για να πάει σπίτι. Ναι, σίγουρα. Όλοι οι κανόνε είναι εδώ, είπα καθώ έδειξα το κεφάλι μου. Μου έδωσε ένα νεύμα και κατευθύνθηκε έξω από την πόρτα του μικρού γραφείου για να πάει σπίτι. Ήταν ο πρώτο μου μήνα ως φύλακα σε ένα νεκροταφείο, το οποίο ήταν ακριβώ δίπλα από την κατοικία μου. Ο τελευταίο μήνα ήταν βαρετό, καθόμουν. Έλεγα τι κάμερε και έκανα γύρου στο νεκροτοφείο, διασφαλίζοντα ότι τίποτα δεν είναι εκτό λειτουργίας. Συναρπαστικό, σωστά. Χρειαζόμουν μια πηγή εισοδήματο και αυτή ήταν η καλύτερη δουλειά που μπορούσα να βρω. Δεν απαιτείται πραγματική εμπειρία, έλεγε το φυλάδιο. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν απελπισμένη να βρω κάποιον γρήγορα, και έτσι το εκμεταλλεύτηκα. Με πρόσληψαν κατευθείαν μέσω τηλεφώνου τη μέρα ακριβώ που βρήκα και το φυλάδιο. Ποτέ δεν έμαθα το όνομα του. Μόλις μπήκα την πρώτη μου μέρα, το αφεντικό μου δεν μου έδωσε εκπαίδευση. Δεν μου είπε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνω. Απλά μου έκανε μια προφορική λίστα με μια κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσω και να απομνημονεύσω πριν από το βράδυ του Halloween. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται μόνο τη νύχτα του Halloween, είπε. Εάν κάνει ακόμα και το παραμικρό λάθος, βασικά δεν θα κάνεις. Σε εμπιστεύομαι και εύχομαι να ακολουθήσεις τους κανόνες λέξη προς λέξη. Τον κοίταξα μπερδεμένος γιατί κουκόταν σαν απειλή. Προ όλα αυτά έβγαλα το τηλέφωνο μου και ξεκίνησα να ηχογραφώ τους κανόνες. Μόλις τελείωσε να μου τους κανόνες ήμουν μέσα στη δυσπιστία. Αυτός ο τύπος είναι τρελός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά θεότρελος. Σκέφτηκα στον εαυτό μου. Ξέρω ότι κάθε μέρος έχει ορισμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν Αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες τόσο τρελοί μόνο για την νύχτα του Halloween; Υποθέτω ότι δεν θα ξέρεις πω ένιωσα μέχρι να σου πω τους κανόνες που μου έδωσε Λέξη προς λέξη, ακριβώς όπως μου είπε, κατευθείαν από την ηχογράφηση Κανόνα νούμερο 1 Την νύχτα του φτάσει εδώ 8.30 Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα μην περπατήσει πέρα από τι πύλε μέχρι να φτάσει 8.30. Κανόνα νούμερο 2. Μείνε μέσα στο γραφείο μέχρι τι 9 και 4. Μην φύγει, κράτησε τον εαυτό σου απασχολημένο, αλλά μην ελέγξεις τι κάμερε ασφαλείας κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Θα φροντίσω να τα απενεργοποιήσω όλα πριν φτάσει εκεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει πειρασμό να τα κοιτάξει. Αυτό μπορεί να είναι και ένα από του πιο σημαντικού κανόνε. Εάν η οθόνη ανάβει από μόνη τη μην τη κοιτάξεις. Εάν για κάποιο λόγο κοιτάξεις και δεις ότι αποκαλύφθηκε ο τομέας α του νεκροταφείου, πρέπει να σβήσεις τα φώτα του γραφείου και να κρυφτείς. Εάν αποκαλυφθεί η ενότητα β ή γ και το κοιτάξεις, η μόνη σου επιλογή είναι να τρέξεις. Καλή τύχη με αυτό. Για να το κάνει πιο εύκολο για τον εαυτό σου, απλώ κάλυψε την οθόνη με ένα σακάκι κουβέρτα γιατί δεν θέλει να δει τι συμβαίνει εδώ το βράδυ του Halloween. Κανόνα νούμερο 3. Μόλι πάει 9 και 4, έχει 30 δευτερόλεπτα για να βγει από το γραφείο. Άσε την πόρτα ξεκλίδωτη. Είναι πολύ πιθανό να περάσει από μια φύση καψιλή φιγούρα χωρί χαρακτηριστικά προσώπου. Αυτό δεν είναι κοστού με και πρέπει να του πει καλησπέρα και να το κοιτάξει ακριβώ Εκεί όπου θα ήταν τα μάτια του. Εάν δεν ανταποκριθεί, συνέχισε το δρόμο για περιπολία στο νεκροταφείο. Αν όμως πεί το πρέπει να σταθεί εντελώς ακίνητος. Μπορεί να περπατήσει γύρω σου, αλλά αν μείνεις ακίνητος μέχρι να τελειώσει, θα πρέπει να φύγει χωρίς πρόβλημα. Κανόνας νούμερο 4. Θα προχωρήσεις στον τομέα Α. Μόλις επιθεωρήσεις τον τομέα Α, θα συνειδητοποιήσει ότι τα φόπλακα με τίτλο «James Hackney» Ξεθάφτηκε εντελώ. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συνέχισε να περπατάς στον τομέα Β και μην κοιτάξει πίσω. Κανόνα νούμερο 5. Μόλι διασχίσει τη γέφυρα από το τομέα Α στο Β, θα παρατηρήσει περίπου 12 σκιώδεις μορφέ που στέκονται σε ένα κύκλο γύρω από μια μεγάλη βελανιδιά στα αριστερά τη γέφυρα. Σε παρακαλώ, άκουσε προσεκτικά τι πρόκειται να πω. Πρέπει να βρει τη φιγούρα που φοράει το μαύρο καπέλο. Θα περπατήσει από πίσω του και θα ρωτήσει. Είμαι ασφαλής. Εάν ακούεις μια φωνή από το κεφάλι σου να λέει «Συνέχισε», τότε μπορείς να συνεχίσεις το τομέα Β. Εάν δεν ακούσεις τίποτα, πρέπει να περιμένεις. Μπορεί να κοιτάξει το τομέα Β αυτή τη στιγμή, αλλά σου προτείνω να κρατήσεις τα μάτια σου κάτω. Επιστεύσουμε, δεν θα υπάρξει σωματική βλάβη αν κοιτάξει, Αλλά δεν σου υπόσχομαι ότι θα είσαι συναισθηματικά εντάξει αν το κάνει. Κανόνας νούμερο 6. Μόλι προχωρήσει, συνέχισε στο τομέα Β. Μπορεί να περπατεί και να κάνει ό,τι θα έκανε κανονικά κάθε βράδυ εδώ. Το μόνο όμω που πρέπει να κάνει είναι να μείνει σε αυτό το τομέα μέχρι τι 10. Θα πρέπει να είναι 9,5 με 10 παρατέταρτο, οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ. Αφού πάει 10, συνέχισε. Κανόνα νούμερο 7. Αφού βγει από τον τομέα Β, θα παρατηρήσει μια περίεργη αλλαγή θερμοκρασία και φωτισμού. Η ώρα θα κάνει ένα άλμα στις 2 το πρωί, μόλις μπει. Μην πανικοβληθείς και μην απαντήσεις στο τηλέφωνο σου. Το τηλέφωνο σου θα χτυπάς συνεχώς. Θα είναι η από τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τα αδέλφια σου, τη φίλη σου ή το φίλο σου. Όποιον μπορείς να φανταστείς. Αλλά δεν πρέπει να απαντήσεις σε αυτές τις κλίσεις. Στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτοί που σε καλούν. Αλλά ο άνθρωπος που είδες νωρίτερα. Αυτός που δεν είχε χαρακτηριστικά προσώπου. Προσπαθεί να σε δελεάσει να γυρίσει πίσω στο γραφείο. Πρέπει όμως να μείνει μακριά μέχρι να σου πω εγώ να επιστρέψεις. Το τηλέφωνο θα σταματήσει να χτυπά μετά από περίπου μισή ώρα. Κάτι που σε αφήνει περίπου στις 2:30 το πρωί. Μπορείς να συνεχίσεις αυτό το σημείο. Κανόνας νούμερο 8. Θα παρατηρήσεις και ένα άλλο άλμα χρόνου και αυτό θα είναι κατά δύο ώρες. Από τις 4:30 Εάν η ώρα εξακολουθεί να είναι 2.30 μετά τη διακοπή των κλίσεων, έχεις πρόβλημα. Δυστυχώ δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις εδώ. Έκανε κάνεις κάτι λάθος σε κάποια από τα βήματα, αν κατέληξες αυτό το σημείο. Μπορείς τελικά να ολοκληρώσει τον έλεγχο του τομέα Γ. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για μια γυναίκα με αίματα να τρέχει και να σου ζητάει βοήθεια. Θα σε ρωτήσει που μπορείς να έρθεις γρήγορα να τη βοηθήσεις. Μην Ανεξάρτητα με το πόσο δύνατα φωνάζει, πέστε ότι θα τη συναντήσει έξω από τον νεκροταφείο σε 10 λεπτά για να περιμένει εκεί. Θα τρέξει προ την αντίθετη κατεύθυνση και έτσι ξέρει ότι πέτυχε. Θα υπάρχουν πολλέ πετσέτες και πανιά σε όλο το έδαφο που είναι καλυμμένα με αίμα γύρω από το τμήμα Γ. Αυτή είναι η μόνη συντήρηση που πρέπει να κάνει. Απλώ πάρτα και βέταξέτα στο κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται κοντά σου. Κανόνα Νούμερο 9. Αφού ολοκληρώσει αυτή τη τελική εργασία, πρέπει να τρέξει το γραφείο σου. Μην κοιτάξει πουθενά παρά μόνο μπροστά σου. Θα δει παντού φιγούρε, θα ακούσει το όνομά σου να καλείται από φωνέ που νομίζει ότι αναγνωρίζει, αλλά συνέχισε να τρέχει. Μόλι φτάσει στο γραφείο, θα δει τον απρόσωπο άνθρωπο να φεύγει από το κτίριο. Θα πρέπει να είναι πέντε τα ξημερώματα σε αυτό το σημείο. Θα σε σταματήσει και θα πει καλή δουλειά και θα σου κάνει νεύμα. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να περπατήσει αργά στο γραφείο και να κλείσει την πόρτα. Για το υπόλοιπο τη βάρδια μπορεί να ελέγξει τι κάμερε, να καθίσει και να συνεχίσει τη βάρδια σου μέχρι να μπω μέσα για να ξεκινήσω τη δική μου. Αν όμω πει, έλα μαζί μου, τρέχει και κλειδώνει τον εαυτό σου στο γραφείο. Μην ξεγελαστεί από την ήρεμη, μονότονη φωνή του. Όσο και αν χτυπάει την πόρτα, μην τον αφήνει να μπει στο γραφείο. Μόλι σταματήσουν τα χτυπήματα. Κάλυψε τα μάτια σου για τη τελευταία ώρα τη βάρδιας. Μην κοιτάξει τριγύρω μέχρι να ακούσει τρία χτυπήματα στην πόρτα. Θα είμαι εγώ για να σε απαλλάξω από τη βάρδιά σου. Δεν θα σε καλέσω για μερικέ εβδομάδε για να συνειδητοποιήσει αυτά που έχει δει και θα σου πληρώσω ένα δώρο χρηματικό ποσό για τα καθήκοντα που έκανε. Τώρα που έχετε ακούσει και του κανόνε, ελπίζω να καταλαβαίνετε την αρχική μου υποψία και γιατί ήμουν τόσο μπερδεμένο. Νόμιζα ότι ήταν αστείο. Μέχρι που τελείωσα τη βάρδιά μου. Αφού έφτασα στι 8.30 το αφεντικό μου έφυγε και αποφάσισα ότι θα ακολουθούσα απλώ του κανόνε που μου δόθηκαν σαν ταπεινό εργάτη και να γίνω το θύμα τη φάρσα. Δεν έλεγξα τι κάμερε και κατευθύνθηκα έξω από την πόρτα. Αφού πήγαινα έξω, είδαν έναν ψηλό άνδρα να περπατάει. Τον κοίταξα και ήταν στην πραγματικότητα πρόσωπο. Φαίνονταν τόσο αληθινό, με έκανε να ανατριχιάσω. Ξέχασα σχεδόν να το πω καλησπέρα. Με κοίταξε και συνέχισε για να πάει στη πόρτα. Έτρεξα προς τον τομέα Α. Έφτασα στην είσοδο και έψαχνα για τον τάφο του Τζέιμ Χάκνεϊ. Έναν τάφο που πάντα έβλεπα καθώ ήταν ο μεγαλύτερος εκεί. Κατά τη δυσπιστία μου, όντω υπήρχε μια τρύπα στο έδαφο σε αυτή τη ταφόπλακα. Ενιώθα άρρωστο στο στομάχι μου. Πώ γίνεται να φτάσω σε τέτοια μέτρα μόνο και μόνο για να με τρομάξουν. Ένα κύμα ανησυχία ήρθε πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό, διαβεβαίωσε τον εαυτό μου, καθώ κατευθύνθηκα στη γέφυρα στο τμήμα Β. Έψεξα για τη βελανιδιά και όταν το βρήκα επιτέλου, παρατήρησα τα πνεύματα για τα οποία μου προειδοποίησε το αφεντικό μου. Πήγα κοντά του και ρώτησα: Είμαι ασφαλή. Καθώ στάθηκα εκεί, περιμένοντα μια απάντηση που δεν ήρθε ποτέ, αποφάσισα να κοιτάξω το τομέα Β, γιατί σίγουρα αυτοί που θέλανε να μου κάνουν πλάκα και μου έλεγα να μην κοιτάξω, ήθελαν να κοιτάξω. Πάγωσα και ένιωσα καρφίτσες και βελόνες στα χέρια μου καθώς είδα τον εαυτό μου να στέκεται εκεί μακριά. Τουλάχιστον αυτό που μου έννοιαζε, εκτός, ήμουν ψηλότερος και καλυμμένος με αίμα. Καθώς η φιγούρα που κατά πάσα πιθανότητα με κοιτούσε, με ένα χτύπη μάρξησε να τρέχει προς τα εμένα. Τρόμαξα και γύρισα να τρέξω κι εγώ. Και μόλις κοίταξα πίσω, είδα τα χέρια του να με φτάνουν και σε μια στιγμή εξαφανίστηκε. Σε αυτό το σημείο είχα ένα εκατομμύριο σκέψεις που έτρεχαν στο κεφάλι μου καθώς άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ό,τι συνέβαινε ήταν κάπως αδύνατα αληθινό και νιώσα το μυαλό μου να αλλάζει από σύγχυση σε άμυνα. Έλεγξα την περιοχή μέχρι τις 10, κοιτώντα συνεχώς πίσω από τον μόμο μου. Έλεγξα το τηλέφωνο μου και είδα ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσω στον τομέα γ. Ένιώσα ακριβώς αυτό που μου είπα, μια αλλαγή θερμοκρασίας Και είδα το περιβάλλον να γίνεται λίγο πιο σκοτεινό. Αποκλείεται, είπε στον εαυτό μου καθώ κοίταξε το τηλέφωνό μου και έδειχνε δύο το πρωί. Πριν μπορέσω να διαμορφώσω μια άλλη σκέψη, το τηλέφωνό μου άρχισε να χτυπάει και σταμάτησα κατευθείαν. Μπαμπά, έλεγε το τηλέφωνο. Ποτέ δεν ήξερα τον πατέρα μου και σίγουρα δεν τον είχα αποδικευμένο στο τηλέφωνό μου. Ένιωσα τον εαυτό μου να βουρκώνει, γιατί αυτό ήταν ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για μένα. Το άφησα να χτυπάει, καθώ χάθηκα σε μια στιγμή σκέψη για το πώ κάτι τέτοιο ήταν ακόμη εφικτό. Το χτύπημα σταμάτησε επιτέλου, και αναπνέω. Θυμήθηκα τον επόμενο κανόνα και κοίταξα ξανά το τηλέφωνό μου. 2,5. Συνέχισα να περπατάω με κάποια δάκρυα στα μάτια μου, βλέποντα το τηλέφωνό μου να αλλάζει από δυόμιση-τεσσεράμιση. Αυτό ήταν μια αναγκούβηση για μένα, γιατί τώρα σημαίνει ότι ένα, όλα αυτά ήταν κάπω πραγματικά. Και συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει και όλα τα βήματα σωστά. Καθώ άρχισα να επιθεωρώ τον τομέα Γ, με κρύα δάχτυλα και μουδιασμένα πόδια, άκουσα ορλιαχτά. Φυσικά ήμουν από πριν κατατρομαγμένο, αλλά τώρα τρόμαξα ακόμα περισσότερο. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα μια γυναίκα να έχετε κατά πάνω μου γεμάτη αίματα, να ουρλιάζει για το που είναι το μωρό τη και ότι δεν μπορεί να το βρει. Τη είπα μετά από λίγο δισταγμό. Να με συναντήσει την είσοδο του νεκροταφείου σε 10 λεπτά. Εκείνη έγινε καταφατικά και έτρεξε και παρατήρησα έναν τόνο πετσέτε γεμάτε αίματα. Αναστατωμένο από τι σκραυλιέ τη, πήρε αργά τι πετσέτε και τα πέταξα έξω. Μόλι το έκανα, κοίταξα γύρω μου και έτρεξα κατευθείαν πίσω στο γραφείο. Καθ' όλη τη διάρκεια που έτρεχα, δεν είδα κανέναν και δεν άκουσα τίποτα το οποίο ήταν περίεργο, επειδή το φεντικό μου μου είπε άλλα πράγματα. Καθώς μπαίνω στο γραφείο ο άντρας έφευγε Αυτή τη φορά τον κοίταξα με απόλυτο τρόμο Καθώς γύρισε με κοίταξε και είπε Έλα μαζί μου Δεν έχασα χρόνο και τον προσπέρασε και κλειδώθηκα στο γραφείο μου φωνάζοντας Τι έκανα λάθος Ακουγόταν τα χτυπήματα στη πόρτα και κάλυψα τον εαυτό μου με ένα σακάκι για να μην βλέπω τι γίνεται γύρω μου Έτρεμα από φόβο όλη την ώρα μέχρι που άκουσα τρία χτυπήματα στη πόρτα Σηκώθηκα, άνοιξα την πόρτα και φώναξα «Τι στο καλό με να κάνω» Παρόλο που ανακουφίστηκα που τον είδα Ήμουν τρελαμένος εκείνη τη στιγμή Το αφεντικό μου φαινόταν Πολύ πιο πολύχρωμος και ζωντανός Από ό,τι τις προηγούμενες φορές Μη κοίταξε και με χαμογέλασε και είπε «Πήγαινε σπίτι, κοιμήσου» «Θέλω απαντήσεις, δεν μπορεί απλώς να μου πεις Να πάω σπίτι μετά τη νύχτα που μόλις είχα Μη Φρόντισε στο νεκροτοφείο μου. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Άφησε το χέρι του για χειραψία και λέει: Το όνομά μου είναι James Ράνταλ Hackney και είμαι νεκρό εδώ και 200 χρόνια. Κάθε αποκριέ φεύγω από το νεκροτοφείο και επαναφορτίζω έτσι ώστε να μην χαθεί το σώμα μου. Με κάλυψες χθε βράδυ και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν μου πήρε πολύ καιρό να αναγνωρίσω το όνομά του. Τον κοίταξα με ορθά νυχτό το στόμα, άφωνο. Βγήκα από αυτή την πόρτα. Μάζεψε τα πράγματά μου και δεν επέστρεψα ποτέ ξανά σε αυτή την πόλη. Ουφ παιδιά, πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα προσωπικά, όχι μόνο επειδή ήταν τρομακτικό, δηλαδή είχε και από πνεύματα και από απρόσωπους άνδρες, που για κάποιο λόγο αυτός ο άνδρας την περιγραφή τον φανταζόμουν συνέχεια τον Slenderman. Και πιο πολύ απ' όλα μου αρέσει το γεγονός ότι στο τέλος της ιστορίας από ότι φαίνεται, ο, όχι ο ιδιοκτήτης, αλλά ο φύλακας που προσέχει, ένα από τους φύλακες τουλάχιστον, που προσέχει το νεκροταφείο, είναι ένα από τους νεκρούς. Υπάρχει μια, ένας μύθος, από ότι είχα διαβάσει στα comments αυτής της ιστορίας, υπάρχει ένας μύθος στην Ευρώπη, ότι όταν χτίζεται ένα νεκροταφείο, ο πρώτος νεκρός που θάβεται εκεί, δεν μπορεί να πάει ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο και θα μπορέσει να εξηλεωθεί μόνο τη μέρα της δεύτερης Παρουσίας και μέχρι τότε πρέπει να προστατεύει τους άλλους νεκρούς από τα κακά πνεύματα ή από κακές οντότητε τέλος πάντων και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτή την ιστορία. Εύχομαι να σα άρεσε η ιστορία αυτή Είτε αυτή που είναι από το Reddit, είτε οι άλλε που ήταν πραγματικέ και σοκαριστικέ. Αν είσαι καινούριο, καλώ ήρθε στην Μπορεί να μα βρει το παπάκι Crippypedia στο Instagram για να ενημερώνεσαι για τη θεματική των επεισοδίων και η παρέα μα σιγά σιγά να μεγαλώνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε, να είστε ασφαλή πάνω απ' όλα και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα ακόμα επεισόδιο της Creepypadia.